0: Hola, soy Mechi Miguel y este es mi podcast Experienzaje. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. En este episodio estoy compartiendo una conversación muy linda que hacía rato estaba tratando de lograr y finalmente... Pude sentar un ratito en una silla a Jessica Rosenbaum, alguien que tiene una charla muy linda que les recomiendo la busquen, que se llama Momento Silla, porque Jessie es una mujer absoluta y totalmente inquieta. Y en esta conversación pudimos sumergirnos en un tema muy lindo, muy interesante, que ella maneja con expertise, que es la llamada educación no formal. Jessica es la directora para Latinoamérica de BBYO, que es una organización que se dedica a reunir a jóvenes de la comunidad judía de todo el mundo y tienen un foco muy fuerte en desarrollar el liderazgo. Van a ver que tendimos puentes entre la educación formal y la no formal y llegamos a algunas conclusiones que estoy segura van a compartir. Los invito a que escuchen. Y ojalá puedan disfrutar tanto como yo de esta conversación tan inspiradora con una mujer tremendamente creativa y proactiva como es Jessie. Muchas gracias por estar escuchando y los dejo entonces con nuestra conversación. Sí, Rosenbaum, un placer tenerte en el podcast. Muchas gracias por sumarte a esta conversación. Hola Mechi,
1: el gusto es mío y un placer conversar contigo y a través tuyo con un montón de gente que sé que escucha este podcast.
0: Muchas gracias. La verdad es que eh, hace rato que, que veníamos tratando de, de coordinar y vamos a ir directo a un tema en el que te considero una de las personas que más sabe de esta dimensión del aprendizaje que es todo lo que tiene que ver con la educación no formal y me gustaría que nos cuentes un poco en ese rubro cómo lo entienden ustedes, cómo lo trabajás qué es para vos la educación no formal eh, y cómo, cómo es que hace años te estás dedicando a, a ese aspecto del aprendizaje que no es muy conocido pero que también le hace al sistema educativo. ¿Cómo lo encarás vos?
1: Eh, bueno, en principio, digamos, yo tengo digamos, mi, mi propia biografía, eh, hace que yo fui parte de un montón de experiencias de educación no formal desde mi más temprana edad, y ahí aprendí cosas como llamamos para toda la vida, que están conmigo desde hace mucho, y desde muy joven, de adolescente, decidí encarar como ese proceso pasándome del otro lado del mostrador. Entonces, eh, encaré como un montón de programas de liderazgos, de cursos de, de coordinadores sociales comunitarios. Y tuve la posibilidad de llegar a diferentes lugares, digamos, de, de toma de decisión y de gestión en ese ámbito. Y creo que es, digamos, ese aprendizaje es el que queda para siempre y el que de verdad hace eh, mella en nuestras vidas. Es el que nos acompaña, digamos, para vivir. Es el que, con el cual aprendemos eh, lo que yo entiendo que es como lo trascendental de la vida y eh, que nos acompaña para siempre y por siempre y nos hace distintos un poco también cuando, digamos, caminamos, ¿no? Como que nos hace tener como una mochila de cuestiones prácticas, operativas,
0: simbólicas que son sumamente importantes en este mundo cambiante. Sí, totalmente. Tan así que eh, mi programa se llama Experienzaje con el atrevimiento y en las disculpas a la academia porque precisamente fusiona toda la experiencia que uno va creo que no hay aprendizaje sin experiencia y es la fusión de esas dos eh, palabras y esos dos conceptos ya nos vas a decir más al final de la conversación cuál es tu, tu máximo experienciaje pero esto que decías de, de la educación no formal como un aprendizaje que es el que nos acompaña para toda la vida Especialmente en BBYO, sé que sos la directora para Latinoamérica, quiero que nos cuentes esa organización, cómo trabaja para la comunidad judía, pero también hay muchísimas otras comunidades que hacen mucho foco en la educación no formal. ¿Por qué para ustedes es tan importante esto? Y, ¿Y cómo lo encarás desde, desde la Organización para Latinoamérica?
1: Sí, Bueno, BYO, como bien dijiste, es una organización eh, para adolescentes eh, que está presente en más de 55 países. Y nosotros entendemos que, eh, digamos, son los adolescentes los que los estamos empoderando, no para mañana, sino para hoy. Digamos que hoy, digamos, ellos tienen que tener todos los skills, todas las habilidades en relación a, al, a su propio liderazgo y a poder liderar a pares. Digamos que no tiene que ver con liderar desde un adulto que sabe y un adolescente que aprende, o un niño o una niña que aprende, sino nosotros ponemos mucho foco en el aprendizaje con tus pares, con tus coetáneos. Si Este peer-to-peer -peer para nosotros es súper interesante en la construcción de tu propio liderazgo, porque es con ellos con quien vas a digamos, encarar tu vida hoy, tu vida mañana y las decisiones que tomes. Entonces ponemos mucho foco en un montón de programas que tienen que ver con eh, fortalecer su liderazgo desde los más diversos campos eh, y en los diferentes niveles que cada uno se quiere involucrar. Los adolescentes en BYO tienen eh, absoluta toma de decisión en las estrategias del movimiento a tal punto que tienen participación en el board global con adultos eh, y son elegidos por sus propios pares en una especie de ONU, digamos, en donde todos los países están representados y hay digamos, una experiencia democrática donde los adolescentes legislan sus propias leyes y tienen su propio cuerpo legislativo y se dan las leyes que ellos quieren para el movimiento durante ese año. Decimos que es... Eh, teen Lead Adult Manage eh, pero bueno, digamos lo, los adolescentes son los que lideran los adultos estamos para, para hacer que suceda y para acompañarnos a ellos
0: Y Jesse, eh, te escucho y no puedo evitar preguntarte lo que tengo anotado acá mientras hablabas y es, ¿cómo, cómo ves el encuentro si es que encontrás un encuentro entre la educación no formal y esta... Eh, visión tan impactante que ustedes tienen y tan vívida y conozco cómo trabaja la, la comunidad eh, judía y tienen una enorme tradición en formar liderazgo. ¿Por qué es tan importante para ustedes esto? Primera pregunta y la segunda es que viene atada, ¿cómo, uni, cómo se une con la educación formal este tipo de educación no formal?
1: Eh, yo creo que, digamos, es, como, es algo medio que, que está como en, en los cuerpos y en la piel, ¿no? Y cuando digo como en los cuerpos es eso, es algo que es muy difícil a veces de poner en palabras. Yo tengo una frase que lo dijo un, un psiquiatra y un psicoanalista, digamos, que estudió mucho los ámbitos comunitarios en general y, y los judíos en particular, que dice, uno transmite lo que tiene vivo en uno. Y me parece que un poco es esto, ¿no? Digamos, uno transmite lo que siente lo que, lo que tiene en la piel, lo que puede compartir con otros, y esos son los aprendizajes que, que empiezan como a, a calar hondo. Eh, ¿Me volvés a decir esa frase? <risas> uno, uno, uno transmite lo que tiene vivo en uno, que lo dijo Hanan Nudel, eh, que es un psiquiatra, psicoanalista y psicólogo social que, que ya falleció, eh, que es un gran maestro, yo tuve la oportunidad de, de, de tenerlo como maestro, y es una, fue una persona súper sensible, y básicamente esto, digamos, nadie de nosotros puede transmitir, puede enseñar, puede compartir aquello que no tiene vivo en uno. Creo que la educación no formal es un poco, digamos, transmitir desde, desde lo vivo, ¿no? Desde la vida pura, desde... Yo me acuerdo, antes de, de tener el cargo en BYO, eh, yo durante muchos años, como vos dijiste, trabajé en la Sociedad Bureka Argentina, fui la directora del Departamento de Juventud y, bueno, campamentos, bariloche, etcétera nuestras conversaciones con los coordinadores eran eh, digamos eh, la actividad del momento que tiene que durar todo el día es hacer la carpa, no es que tengo que hacer la planificación y escribir objetivo, contenido, mi actividad es cómo hago la carpa, cómo pongo la estaca cómo hago el ballestringe, de eso me tengo que ocupar todo el día, y si la, y si la hago bien o la hago mal, o si la hice mal y lo tengo que volver a hacer 10 veces, esa es mi, la planificación del día, no es hacer una ronda y aprender sobre cómo hacer una carpa, es hacerla
0: Totalmente, yo tuve una, una educación también en, en mi colegio de Tigre eh, con un foco muy fuerte en el desarrollo de las capacidades de la convivencia y de la construcción de equipos, que sé que sos experta en eso y ahora vamos a hablar y teníamos campamentos obligatorios todos los años, después yo egresé y yo era maestra o, o la, la que acompañaba los campamentos y es una tradición de esta educación y, y creo que lo que te enseña un campamento realmente te acompaña toda la vida. Y ahí es donde empezás a conocer las aptitudes de eh, ser equipo, de respetar al otro, de ser una comunidad eh, que se maneja como un equipo y los rasgos de líderes o de liderazgo. Y, y te vuelvo a preguntar, ¿por qué para ustedes es tan importante? Porque estuve viendo que se, se viene, debes estar sin dormir, la, la, la convención internacional de la organización de ustedes sí. que movilizan miles de jóvenes en todo el mundo. Y el liderazgo es un propósito, es un foco y es un rumbo muy claro. Sí. ¿Por qué sí. me ponen tanta energía en esto? Que me parece espectacular, pero... Lo, me gustaría escucharlo. Yo creo que, digamos,
1: eh, ponemos mucha energía y a veces cuando uno lo tiene tan en el cuerpo, cuando está tan vivo en cada uno de nosotros, es, es difícil explicarlo, pero ponemos tanta energía porque entendemos que solo el mundo puede ser el mundo que queremos habitar si nosotros podemos como tener decisión en ese mundo y podemos hacer cosas para que ese mundo sea como queremos que sea. Eh, digamos, entonces, para eso tenemos que acompañar digamos, a los adolescentes a que puedan, en principio, ser sensibles, visibilizar, ver qué quieren ellos para su mundo, para el mundo de la gente que los rodea. Entonces trabajamos mucho con los adolescentes en relación a cuál es su responsabilidad en el lugar donde están. De alguna manera el mundo no está completo si vos no pones tu parte en el mundo. ¿no? Hay un concepto digamos, del judaísmo que se llama Tikkun Olam, que es, digamos, es mejorar el mundo, que es el lugar del hombre en cómo, en cómo va a mejorar el mundo y va a hacer de ese lugar un lugar mejor una vez que pase por este lugar. Y creo que hay una responsabilidad, digamos, a nivel social, digamos, en relación a, a poder como aportar esto y que cada uno de nosotros sea responsable de hacer eso, que no es lo espere de otro. Digamos, nadie mejor que uno para hacer eso y nadie mejor que uno con pares coetáneos para hacerlo. Y porque también hay algo de trascendencia, Mechi, yo creo, ¿no? Como de, 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 de trascendencia, digamos, de querer también que esto... Tenemos que la tradición, la cultura siga, pero que la cultura se pueda dialogar con su tiempo. O sea, ninguna cultura puede quedar estática. Yo creo profundamente que la cultura tiene que poder dialogar con su tiempo y con las problemáticas de su tiempo. Y bueno, eso es un poco lo, lo que apuntamos y así entendemos que uno puede hacer un, un distingo en el mundo.
0: Sí, me parece fundamental esto que decís y lo quiero remarcar, que es uno es responsable, de lo que sucede y del mundo que, de lo que le sucede y del mundo que lo rodea y cómo vos sos capaz de transformar la realidad que te rodea y no ser un mero observador y eso creo que es para mí el espíritu y la razón de ser de todo sistema de aprendizaje 100%, 100 de... formal o no formal, en, en el no formal se vive, se respira se mastica, se abraza estos aprendizajes no están en un cuaderno ni en un pizarrón ni adentro de un aula entonces ahí creo que, que es lo potente que tiene, pero eso no significa que no deba existir ¿eh? y me encantaba entrevistarte para que los educadores y educadoras que, que escuchen esta conversación puedan de alguna manera decir, bueno, ¿cómo puedo yo aplicar esto en mi cotidianaidad en un espacio eh, escolar? Total, ¿no? total.
1: Eh, yo creo que es un gran, un, gran, un gran desafío, ¿no? Como que yo con algunos colegas hablábamos de cómo esto, cómo la educación formal y la no, no formal fueron como conversando, ¿no? A través del tiempo. Y Yo creo que en el último tiempo eh, la, la educación formal tomó algunas cosas de, de la educación no formal, ¿no? Los campamentos, poder tener como otro, otro tipo de, de, de abordaje de los contenidos, otro tipo de vínculos con los alumnos. Y en ese sentido, mi reto es, digamos, a la educación no formal a poder darle como una segunda vuelta para que pueda de vuelta volver como a drenar en la educación formal. Eh, digo, la educación... Sí.
0: El sueño máximo sería que, que la educación no formal y la formal dejen de, de tener eh, un prefijo. Totalmente. Y quizá educación, y es una forma de aprender y que vos, tanto en la no formal como en la formal, puedas acreditar saberes. Totalmente, Meche, totalmente. Hay muchas escuelas que no se animan a expandir lo que se llaman las actividades extracurriculares en otras instituciones, porque creen que tiene prioridad lo que pasa dentro del aula y el cumplimiento del currículum. Y en verdad, todo currículum se puede poner en práctica en un modelo y en un formato de educación no formal, 100%. conocida como educación no formal. 100%, sí, 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 totalmente, totalmente.
1: Eh, sí, hay un montón de experiencias ligadas a eso y quienes, digamos, somos gustosos de siempre buscarle la vuelta a las experiencias, es como que las necesitamos, digamos, para que nosotros estemos vivos y solo si vamos a estar vivos nosotros vamos a poder transmitir vida en, en otros, ¿no? Entonces, me parece que hay como algo en relación a poder como encontrarle el gusto o generar el gusto, posibilitar el gusto a que podamos como darle estas vueltas, ¿no? Como que, digamos, las paredes del aula, no sean cuatro paredes, que las paredes del aula sean los árboles, sean el espacio, eh, sean el, la, la pantalla, no importa qué, digamos, pero lo importante es cuán vivo, digamos, uno tiene para contar algo, para invitar a los otros a un viaje, ¿no? Como a explorar.
0: Sí, me parece que estamos en un contexto más que propicio con toda la pandemia y lo hemos visto en otros lugares del mundo como de alguna forma los espacios abiertos empezaron a tomar mucho protagonismo y creo que estamos realmente en un camino que va hacia eso, hacia una especie de, de fusión y de, de derribar totalmente la, las paredes, los muros, los puentes que están a veces parecen que nunca van a unir la for, lo formal con lo no formal. A mí no me gusta esa división y creo que todo aprendizaje tiene que parecerse mucho más al, al que se llama no formal que al formal. Hay evidencia que muestra que no hay nada más potente en lo que hace, por ejemplo, al desarrollo profesional de los docentes. No hay nada más potente que juntarlos y que ellos, entre sus propios pares, puedan hacer análisis, observación, transformación de su práctica, es con un otro, que es un par suyo. ¿Cómo, cómo ves vos, que, que estás siempre tan rodeada, y ahora, bueno, nos vas a contar el desafío de esta convención internacional en pandemia, pero están siempre rodeados de jóvenes que son, eh, naturalmente buscan a sus pares... ¿cómo haces esta traspolación o cómo los coordinadores que están a cargo de los jóvenes de la educación no formal, ellos también hacen aprendizaje entre pares? Sí, sí en,
1: en principio, digamos, la, la, la unidad básica de funcionamiento de, de, de BYO son los chapters, son los grupos, y algo muy interesante que tiene, ¿no? como en estos vínculos entre lo formal, por decirlo de alguna manera, y lo no formal, es que esos grupos no son eh, por edad, no son eh, graduados, no, como que... Digamos, y ahí me parece como interesante que un pie de 14 está con uno de 17, con uno de 15. Y ahí también hay algo como interesante. Después no tienen un adulto que los acompaña. Tienen un advisor que hace las veces de esto, de advisor. Es alguien que aconseja, que acompaña, que, digamos, como que los escucha y les devuelve. Y va como dejando, digamos, dándole aire ¿sí? o, o cuerda para que ellos puedan volver a preguntar, puedan volver a pensar ¿sí? con algunos lineamientos generales de la organización pero en principio, digamos, no es quien dice lo que hay que hacer, ni quien viene a enseñar algo, ni quien viene a pararse en una posición absolutamente asimétrica. Y después hay pequeños como cuerpos de, de, de chicos dentro del chapter que son elegidos en un acto democrático, hay elecciones cada seis meses, de quién tiene cada cargo y quién es responsable de programación, quién es responsable de eh, reclutamiento y miembros. Quién es responsable de la parte más, eh, digamos, política con sus contra, digamos, con sus colegas alrededor del mundo, con la parte más diplomática, digamos. Eh, entonces, hay como algunos, como esto, como esquemas que favorecen a que ellos tengan que, digamos, yo de 16 años, ojalá, tenga que pararme con mis amigas de 16 y decirles la actividad que planifiqué o los contenidos que definí. Y bueno, y hay algo, un desafío en mí de poder, como, bancarme en el buen sentido de, digamos, como, ser la que estoy, como, Digamos, eh, orientando, llevando adelante eso y mis amigos, mis amigas eh, están como ahí escuchándome y acompañándome y se tienen que sumar o no y me la bancaré. Eh, pero bueno, en esa ida y vuelta como que pasan cosas súper interesantes eh, de, de aprendizaje como muy, muy genuino. A mí me, me motiva mucho el hecho de que no, no, sea gradu, que no esté graduado por edades, ¿no? que no se repita como una cuestión como escolar.
0: Sí, y lo interesante es que vos sos egresada de, de, de la carrera de Ciencias de la Educación, eh, donde lo que aprendés es lo opuesto a lo que estás haciendo hoy. Sí, total. ¿No? <risa> ni,
1: me, ni me digas eso, Menchi, ni me digas eso, que mi, mis peleas con la universidad eh, fueron conmigo, conmigo misma y con, mi, y con mi historia, ¿no? Como que a mí me costó mucho, la verdad, ir a una clase de didáctica 1 de didáctica 2 eh, y Imagina. escuchar como desde la academia desde la teoría los grandes pensadores franceses, norteamericanos, y decir, no, macho, si... como que cuando el sábado los pibes hacen esto, esto y esto, no va por ahí, ¿no? Como que, <risa> eh, bueno, eso me costó, Mechi, dejar un impasse y recibir un poco más tarde que mis compañeros, porque en un momento ya no aguanté más, pero después dije, no, si vamos a volver, vamos a tener la credencial educativa, que me encanta la carrera, pero bueno, me costó, la verdad que me costó, fueron conversaciones conmigo misma fuertes, fuertes, fuertes de poder como, eh, dialogar entre la academia y mi, mi experiencia, fueron fuertes.
0: Lo lindo es que uno no puede modificar lo que no conoce, claro. y entonces el hecho de que vos eh, seas egresada de la academia, que, que hace el estudio de las ciencias de la educación, y hoy te estés dedicando a transformar eso desde afuera, o sea, desde afuera del espacio institucionalmente reconocido como donde Sucede el aprendizaje, ¿no? Total. La teoría sí. dice que es en sí. un espacio determinado. Y hoy, hace años que estamos viendo que el aprendizaje es en todo momento, en todo lugar, con, sin tecnología, el aula más potente que tenemos es la de nuestra vida. Totalmente. Y todos tenemos una vida que es nuestra propia clase, totalmente,
1: ¿no? Me totalmente, En ese sentido, digamos, el aprendizaje va a suceder, ¿no? Es como algo intrínseco que tenemos, digamos, nosotros como personas. Entonces, me parece que está como en cada uno de nosotros que miramos intencionalmente los aprendizajes, poder como acompañarlos, guiarlos, eh, ver en qué momento, ¿sí? como, digamos, ni, ni acelerarlo ni detenerlo, pero ser como guardianes de eso que le sucede a nuestros niños, niñas, adolescentes y a cada uno de nosotros, eh, pero ser como guardianes de eso, más que ser como digamos, quienes eh, indicamos prescriptivamente lo que hay que aprender en este momento. Eh, y eso es como un desafío enorme.
0: sí, en tu, en tu biografía estaba leyendo que, que aclarás eh, y me pareció muy interesante que sos muy curiosa y estás convencida de la potencia de estar en movimiento que el movimiento es algo que nos enriquece compartimos un poco eh, tu, tu visión sobre estar en movimiento y, y aprender con todo el cuerpo y cómo lo sentís eh... vos
1: bueno, sí, eso, como que yo eh, no aguanto mucho estar sentada, eh, capaz en algún otro momento hubiese eh, tenido que estar medicada con alguna de esas eh, medicinas conocidas, eh, pero bueno, o esa fe parece, parece que no era para tanto, pero no, no aguanto mucho estar, digamos, sentada, estática. Eh, me pasa algo muy fuerte, me pasa algo que cuando me muevo, de repente aparecen esos insights o esos momentos de y al principio, cuando era más, más chica, más joven, no, no me daba cuenta de eso, ¿no? Como, pero, pero bueno, era todo un tiempo, Jessy, quédate quieta, Jessy, la movediza, Jessy, se te va la energía, Jessy, como hablas muy rápido. Eh, y después <risas> me di cuenta, ¿no? Con mucha ayuda también de otros y demás, que me di cuenta en qué momento me pasa eso. Entonces me, me, me doy cuenta que cuando yo salgo a correr o salgo a andar en bici, o de repente me joden porque yo en una reunión puedo estar sentada media hora y después puedo dar vuelta alrededor de la mesa es ahí donde está sucediendo algo en mi cabeza, y bueno, ahora lo puedo sentir, eh, pero bueno, me pasa eso, que necesito moverme para pensar, eh, un poco, digamos, citando a, a Ken Robinson, eh. sí, estaba pensando en el en elemento y la coreografía. Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Eh, la después directora del Fantasma de la Ópera, eh, no, bueno, esto, ¿no? Como que, bueno, señora Gil, su hija no está enferma, necesita moverse para pensar. Y cuando ya me leí eso, dije, wow como qué poderoso que también, digamos, alguien fuera de época, ¿no? Lo pudo escuchar, hoy capaz es un poquito más común. Eh, pero bueno, me, siempre me, me, me intrigó mucho el tema de en lo escolar, los pupitres, los estático, las maderas, los pupitres, como... En la, en, ya no ahora, espero, pero digamos, eh, en, enchufados al piso, eh, toda esa disposición siempre me, me no sé, me, me, me hizo ruido a mi cabeza y siempre yo era muy gustosa de las rondas, de caminar, de dar vueltas, y bueno, y un poco los que me conocen, me, digamos, me joden en el buen sentido de que, bueno, nunca saben cómo van a terminar eh, cuando empiezo algo. <risa> y ahora...
0: No, lo lindo es que... que... Yo soy una convencida que la pandemia, nos, además de los estragos que ha dejado sociales y de falta de aprendizaje y de chicos que eh, probablemente no, no vuelvan a la escuela y de todo lo que vamos a tener que hacer para salir a recuperar a ese casi 1.4 millones de chicos en el país, pero también nos ha dejado cosas maravillosas y una de esas cosas maravillosas es que creo que se rompieron los reglamentos del silencio de la quietud, del no te muevas no te pares y el tiempo estipulado con timbres y campanas totalmente espero realmente que surja como una rebelión por parte de los estudiantes y que entre todos con los adultos se pueda realmente replanificar el cómo estamos adentro del aula el otro día hablaba con una amiga en común que tenemos que es Naty esto de honrar el volver a estar juntos, Total. la potencia Total. que va a tener eso Total. y acá tomo un punto que vos también remarcás mucho en tu, en tu presentación y ahora que dije potencia y decís que crees mucho en la potencia de los grupos sí. ¿Cómo es esto? Sí, yo sí,
1: creo, que esto, creo enormemente en la potencia de los grupos desde mi propia historia y biografía yo creo que los grupos a mí me, me dieron un montón de lo que soy hoy. Les debo un montón de lo que soy hoy. Eh, desde mirarnos a los ojos en una ronda hasta el conocimiento que puede suceder en un espacio grupal. Eh, digamos, creo profundamente que la conversación con un otro, que digamos, el encuentro con un otro puede dejar huellas imborrables o sea, en nuestros propios aprendizajes y nos elevan a un, lugar, a un nivel que va más allá del individual, a uno grupal muy, 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 muy fuerte y creo profundamente en los problemas de los grupos, en los quilombos de los grupos, en que cuando hay un quilombo hay vida, en solucionarlos juntos, eh, digamos, creo profundamente que ahí hay algo de vuelta, de pares, que, que, que es muy poderoso, o sea, que no sucede cuando alguien te indica lo que tenés que hacer o lo que espera que hagas, sino lo que puede suceder de ese grupo humano que a veces tarda más tiempo ¿no? llegar a, a alguna conclusión o algún aprendizaje
0: o ponerlo en palabras pero cuando sucede es mágico eh... Sí, también la importancia de, de quienes lideran al, al grupo que es el trabajo que vos haces Total. También, y es habilitar eso y no tener miedo, ¿no? porque generalmente el orden, el silencio, la rectitud y la quietud ponen, imponen un orden. 100%. Pero adentro de esos cuerpos, de esas mentes, de esos corazones, están pasando sí, cosas. Sí, total, total. Como vos decís, me parece que lo potente que tiene la potencia de los grupos nace cuando hay un tipo de liderazgo de coordinación que habilita y guía el proceso que tenga que suceder. Total, 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 eso es lo difícil,
1: ¿no? Total, ¿tú? 100%, 100%. Adentro de cada una de esas personas está hirviendo el mundo, como yo a veces <risa> me digo, está hirviendo su mundo y está hirviendo el mundo. Eh, y 100%, hay algo clave también ahí en quien puede como habilitar eso, eh, que por eso para mí también está necesario en nuestros capaces modelos, ¿no? digamos, eh, comunitarios, tanto en la comunidad judía como en un montón de otras experiencias de scouts, eh, parroquias, etc., que quienes lideran eso fueron parte de eso como, como alumnos, como beneficiarios, como participantes, y eso te hace como, bueno, ya está, como que ya, ya hiciste la escuela de líderes, como que la hiciste de los 0 años hasta los 15, o sea, no la hiciste los 2 años que fuiste a la escuela de líderes. Eh, claro. entonces a mí eso me parece como, como súper interesante y también Michi antes hablaba sobre ¿no? como esto, la, la quietud de los cuerpos y ¿no? lo que nos va a dejar como esta pandemia, digo, la educación es así porque en un momento cultural contexto histórico sucedió pero no tiene por qué ser así siempre, ni en un aula ni 20 alumnos o 30 o 50 un pizarrón y un docente Digamos, hay otras experiencias en el mundo que haya sido la hegemónica y que ganó y etcétera, es otra cuestión pero pero digo, yo soy como una convencida de cuando digamos, vos puedes ver a, a un alumno y seguirlo y el proceso como también individual es poderoso. Que sea menos económico es otro tema, pero, pero bueno.
0: No necesariamente, y lo bueno es que no sos la única que piensa así y he conocido gente a lo largo de, 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 de toda la Argentina y de la región eh, que piensa igual que vos, y hay experiencias increíbles que están ya, algunas muy eh, desconocidamente y en silencio, y otras que se dan a conocer, pero creo que no, no es sostenible mucho tiempo más una educación. La educación del siglo ha pasado. ¿Sí? Eh, hoy se nos invita y necesitamos otra cosa y empezaste esta conversación hablando de liderazgo, de habilidades, de competencias. Por un lado tenemos plena claridad de lo que se les va a pedir a los chicos cuando salgan de las escuelas y a las chicas y por otro lado eh, seguimos sosteniendo sistemas que sabemos que no necesariamente están desarrollando eso. Entonces, de nuevo me parece que la relación entre lo no formal y lo formal tiene que empezar a ser Educación y total, punto. Total, total, total educación. Dejar de total, dividir tanto. Total. Te quería preguntar por tu nuevo proyecto, porque como si no tuvieras nada que <risa> en hacer. En mi tiempo libre. En tu tiempo libre. Eh, desarrollaste junto a unas amigas una organización para empoderar a las mujeres eh, dentro de la comunidad judía. Sí. Me gustaría que nos compartas esto porque es una problemática que excede a la comunidad, pero bueno. Sí, 100%. No que lo estás haciendo, pero ¿cómo surge? Eh,
1: en principio, esto, digamos, como que empezamos a ver, digamos, no, no muy alejado, por supuesto, de la realidad, que en la comunidad judía, como en, en, en la sociedad en general, los puestos de alta decisión y de, la, y de liderazgo eran ocupados. Eh, por una porción muy, muy, muy ínfima, o sea, las mujeres que acceden a, un, a cargos en comisiones directivas, según un estudio que, que hizo una, una agencia local judía, se llama el American Jewish Joint Distribution Committee, arroja que de las mujeres que acceden a, a puestos en comisión directiva, solo el 10% de esas mujeres acceden a cargos de alta decisión, o sea, dirección ejecutiva, presidencia o tesorera. Entonces empezamos, a, y esas mesas están conformadas de esa manera digamos, eh, 9-1. Entonces empezamos a pensar, digamos, que es, las voces de muchas mujeres no están representadas en la toma de decisiones. Eh, entonces eh, dijimos, bueno, ¿por qué no hacer algo con esto? ¿Por qué no pensar, digamos, cómo podemos como ayudar, acompañar, digamos, a las nuevas generaciones a que, digamos, las voces de todas estén representadas? Eh, entonces empezamos a armar esta organización que se llama Mujeres JPG. JPG es, digamos, haciendo como un juego con la extensión eh, de las fotos, por más mujeres en la foto, cuando empezamos a ver esa foto ah. estaba plagada de, de varones, entonces dijimos, está plagada de varones, y si más o menos el mundo se divide en mitades, hay un 50% que no está representado en esas decisiones. Sí, eh, y después totalmente. empezamos a pensar en, bueno, hay un montón de otras diversidades, de otros colectivos que tampoco están representados, y bueno, decidimos hacer algo y armamos Mujeres JPG, en donde hace muy, muy poquito lanzamos el primer programa de mentoreo para organizaciones judías. Eh, y bueno, ya, ya terminamos nuestro piloto, así que el año que viene ojalá podamos lanzarlo oficialmente.
0: Qué lindo, te felicito. Gracias, Meche. La verdad que Es súper, súper necesario. Gracias. Yo estoy en, en algunos programas de mentoreo para mujeres también y es eh, muy, muy gratificante. Muy necesario para ellas y muy gratificante para nosotras. cerrar esta conversación te quiero preguntar, ¿cómo encaran la, comisión, la, la Convención Internacional eh, en pandemia? Bueno, la, la Convención Internacional
1: es una convención que se da ya hace 20 años en diferentes ciudades de Estados Unidos donde reúne 5.000 personas de los cuales 3.000, más de 3.000 son adolescentes eh, y bueno, y hoy por hoy vamos, estamos como replicando esa convención en donde esperamos eh, no 5.000 personas, pero sí por lo menos eh, 3.000 entre adolescentes, stakeholders, donantes, etc. Y la idea es que digamos, haya un espacio de encuentro global de todos los adolescentes donde va a haber en todas las zonas horarias propuestas, donde va a haber espacios de liderazgo y mucho de eso es, es armado por los propios chicos en una multiplataforma. Eh, y bueno, replicando un poco el espíritu que se vive cuando digamos, eh, ocupamos todo un hotel gigante eh, en pleno Dallas, pero bueno, intentando transmitir a la pantalla eso con algunas experiencias locales en la medida de lo posible, con envío de cosas a todo el mundo, digamos, tanto físicas como virtuales, eh, experiencias cruzadas culturales, tipo cenar en la casa de otra familia que se ofrece para recibirte mientras que cenes por la, por la compu, bueno, eh, un, un delirio un delirio total, pero es una emoción muy fuerte. Eh, así que eso, en principio queremos hacer lo más vívido posible y la mayor experiencia posible de, de los adolescentes y bueno, eso, esperemos que, que nos salga porque también estamos piloteando la...
0: Qué bueno, la verdad es que estaba buenísimo, eh, son experiencias que seguramente nos van a les van a dejar a ustedes como organización, aprendizajes para cuando se puedan volver a hacer presenciales y que lo que tiene la tecnología para quienes tienen acceso es muy democratizante mucha gente que tal vez no podía pagarse un pasaje y viajar hasta allá pero ahora puede participar entonces eso también tiene su lado positivo y, y ojalá muchos, muchos colegios y muchos grupos de adolescentes puedan replicar el modelo porque es, es realmente importante lo que hacen Jesse ¿cuál es de, de todo tu recorrido hasta acá y de las vivencias que tuviste eh, que, estás impregnada de experiencias todo el tiempo, pero a nivel personal, tu experiencia más profundo, ese aprendizaje que, que tiene una experiencia social y que cuando te diste cuenta, porque yo siempre digo que hay un instante en el que vos decís ah, esto me va a acompañar
1: hasta el día que me muera eh, Bueno, te, tengo, tengo que nombrar acá a mi, a mi abuela materna de vuelta, que, que la nombro en la charla creo que hay algo ahí de, de mi curiosidad eh, bueno, esto, mi abuela cocinaba muy bien, cocina judía muy bien eh, y un poco, no sé si por nieta mayor la hermana mayor, tenía así como el legado de saber cómo se hacía y bueno, ella todo el tiempo me decía que no sabía cómo se hacía, ¿no? que tiraba un poco de harina, un poco de azúcar y hacía su, su riquísimo strudel de manzana eh, y yo todo el tiempo le decía, pero por favor, decime la receta, ella me decía, no la sé hasta que un día dije, bueno, ok vos tirá del frasco de harina y yo voy a poner el vaso medidor en el medio. Ella me dijo, vos, vos haces lo que quieras, me dijo. Yo voy a tirar del frasco, me dijo. Eh, entonces yo a 10.000 por hora tuve que eh, sacarle la receta, o sea, que, que pedirle esa receta y ahí aprendí que hay algo que un poco, digamos, uno cuando cree en algo profundamente, ¿no? Como que en esto de las abuelas de, de hacer sus recetas, de agasajar a sus seres queridos, etc., había algo que bueno, que era como el amor, el cariño, el abrazo, eh, y que solamente lo iba a aprender si lo estaba haciendo, si lo estaba mirando, si la estaba como, y yo a todo costo quería la receta, hasta que me pasó en el último tiempo que yo ya lo hago sin la receta, y lo hago tirando también del frasco, y si vendría, eh, digamos, algún niño y me preguntaría cómo es y cuánto es, y yo también le respondería lo mismo, entonces creo que el este mayor experienciaje, experienciaje es, eh, es un poco esto, es eh, primero como esto, como que hacer, digamos, y sentir, y mientras que haces aprendes real, mm -hmm. o sea, real, y te equivocás, y se te quema, y nadie lo quiere comer, y te putean, eh, y después te vas a, y, y, y hay, hay un instinto que después vas a querer mejorarlo, eh, y esto, y sentirla en el cuerpo, como que sentir que algo como que te pasa ahí y te olvidas del librito, ¿no? Cuando te olvidas del librito, como que yo siento que, bueno, algo pasó acá. Eh...
0: Ya está totalmente incorporado. Linda historia. Qué linda <risa> algo de historia. eso, Mechi. <risa> Súper linda. Te, aparte te representa perfectamente. <risa> Gracias. Bueno, y qué rico que comen en la comunidad. Después,
1: manda, después bueno. mandamos un, un delivery.
0: Jesús, sí, te abrazo enormemente. Gracias por este momento de, de aprendizaje tan lindo y de compartir eh, lo que haces. Y que salga seguramente hecho con amor, como cocinato como lo haces vos. La convención va a salir increíble. Gracias, Beso enorme.
1: Gracias, gracias por este espacio. Y lo mejor para vos. Beso grande. Muchas gracias.
0: gracias. Espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas disfrutado. Gracias por escuchar, por estar allí y ser parte de esta comunidad del ecosistema de aprendizaje podés seguirme en arroba mechimiguel mi cuenta de instagram dejarme preguntas y así seguir enriqueciendo estas conversaciones abiertas de experiencia. muchas gracias por estar ahí